0: Hi, 你正在收听 t a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天这一集呢，也是邀请到我的朋友、好朋友来当特别来宾，我们要来聊聊健康，它也需要你有意识的去执行。我们欢迎申红。哎， <Hey. S 1> 好，申红呢，在大家的众所周知当中呢，他是一个有名的投资者。他除了让自己钱滚钱之外呢，他其实也非常注重自己的健康。我们认识的时候其实才二十二、二十三岁左右，嗯、但当时他给我的印象跟他就是日常生活就超级无敌注重健康，还说什么喝饮料不健康啊，然后不要吃麦当劳啦，因为我们当时会一起去吃饭嘛，对，对他这个饮食的选择就超级印象深刻，对不对
1: ？对。就是怕死啊！想要应该说复利，那个投资复利要比的就是要要要要复利够久嘛，所以你你你要活很久啊！认真，真的啊，真的啊，真的、啊！不是有一句话说那个巴菲特百分之九十九的财富是五十岁以后滚出来的
0: ，所以你从几岁开始觉得健康这件事情要超认真注重
1: ？嗯，应该也对啊，就就就就像你讲，就是可能大学的时候就知道说。那反正你做这些努力，那你如结果结果结果你你你一下就生病了，那那不是不是不是在耍智<費>对啊耍智障<笑>对啊
0: 。那大大学生那种很精彩的，但是又不健康的生活，你有曾经有过
1: 吗？没有，几乎没有夜唱，没有。人生有夜
0: 唱过
1: 吗？夜冲没有，没有，几乎几乎没有啦，没什么印象。就是因为我不敢熬夜，我熬熬夜的话，我隔天一整天白天都。都就是很对很昏沉，所以所以我大学那时候其实就不熬夜，我顶多就是看，就是期中考、期末考，顶多就是看到十二点一点已经很晚了，不不没有经历什么通宵这种
0: 。好好哦，就会读书的人都这样
1: ，也不是是提早准备。是提早准备，那个会通宵的一定就是他平常就很混，然后他就是要撑，就一定死撑到最后一刻在那边通宵、啊。因为我知道我不能通宵嘛，所以我就提早提早赶快念
0: 。所以你这还是有曾经熬夜过，但就发现自己很不喜欢
1: 。对，会熬夜的都是睡不着，不是不是故意的。<笑>熬
0: 的不是夜，是人生。<笑>因为有些人熬夜就是喜欢隔天起来昏沉的感觉 ，you know？
1: 谁那么变态、欸？你知道熬夜是一种
0: 心态哦、喔，<笑>就是他们会觉得说，哎、欸，我现在不睡觉，我赚到时间
1: 。我知道上班族可能就是工作很累，然后晚上就会想要看看剧，会有一点暴富的心理，是吧？对对对，有点类似
0: 像这样。<笑>然后隔天可能不管是假日还是平日要去上班，<了>他们都会有那种赚到的心态。因为我之前有问过我朋友，然后看过类似的报道，就熬夜会有那种……我只
1: 能说，我给。我的给的建议就是，那你要赶快在晚上的时候多利用时间做一些让自己可以财务自由的事情。对啊，因为你现在就是因为你觉得，啊，这个上班卡那么多时间，那、啊、你晚上又如果又就是在打混的话，那你这个就无永无止境啊。那你不如赶快想办法让自己跳出老鼠赛跑。<笑>可是说
0: 真的，呃，不用上班，就所谓财务自由之后，反而不会想要熬夜，就会想说，跟起来不是一样吗？早起也是一个时间啊，晚睡也是一个时间的、啊
1: 。应该说，我觉得比较好的理想的人生状态是你，你最后就是呃，你也拼你的拼好你的财务状况，所以你可以工作就是你自己想做的事情，所以就没有分了。因为你会想要报复，就是你上班你上得哀怨嘛，<苦>所以你晚上才要就是觉得说，哇，看剧我要报复一下，这是我的时间，对啊，这是不好的状态啊,啊。如果你是可以调整到最后，就是你也赚到钱，然后你也是喜欢做你的工作，你、那个、晚上根本就没有这种没有这种不会有这种感觉啊，对啊
0: ，对，这边光是谈熬夜就聊了这么多东西哦。<笑>其实有人就会说，哎、欸，可是我不是早起型的人，但我要跟大家说，熬夜跟早起是两件事情。因为就我们的身体运作机制在当中吼，还是非常建议大家十二点睡。那通常啦，因为季节的变化，我们在冬天会晚一点才想睡，晚一点才起床，这是正常的，就是有点像节约时间这样子，就时差会会往后延。但一般来说，就十二点到一点已经算是极限了，因为这跟我们的大家有听过啊，肝脏的排毒时间以及你肠胃道的休息时间有关系。所以长期的熬夜，基本上肠胃道跟肝脏是一定会受损了。所以建议大家，如果可以的话，慢慢的调整。好，我们刚刚在谈的其实就是健康意识。健康意识除了睡眠之外，还有一个很重要、超重要的就是饮食。刚刚生红呢，就呃我们在还在闲聊，他就跟我谈说呢，呃，他刚早上去运动，嗯、好，运动等下再聊好了。然后呢，然后他运动完之后会有习惯的饮食的内容，就像蛋白质啊，他会算那个碳的量，就是健康饮食啦。我想问生红呢，之前有执行过哪一些健康饮食的方式
1: ？呃。健康意识其实就是最早低升糖嘛，嗯、低升糖就因为这个其实好像蛮现在算就是蛮主算主流吧，就是反正升糖指数太高，你就对胰岛素不好啊，然后会胖啊等等的，所以就是不要吃一些呃精致淀粉、加工食品等等的。那这是一个，那所以它它其实呃算是也跟这种。低碳有一点像，低碳就是可能饭面少一点吧，因为可能可能呃，反正不不仅是华人啊，反正反正我们就吃很大一碗饭嘛，哦对，所以所以这个这個、就不太好、啊。然后后来有听到的比较有名的就是间歇性断食嘛，那最简单的断食就是十六八啊，就是那就是跳过早餐嘛，只在。我通常是就是只在十二点到八点的时候吃，就只吃中餐跟晚餐，对啊，早餐不吃这样子。不过我自己执行下来，我觉得哦
0: ，怎么了？我其实
1: 到十点就好饿哦
0: ，因为你很早起啊。你今天起床
1: ？嗯，五六点
0: 。对啊，你这样空腹时间变成就是你醒着的时候要承受挨饿的时间更长
1: 。对，所以那再加上是后来就是。就是有医生跟我说，哎、欸，他觉得断食会有一些胆结石的副作用，所以我就慢慢的，我我就没做了啦。那我，但是我早上就变成是，我就吃，呃呃，少少的补充一些蛋白质，就就得就喝补体素，<笑>就喝一瓶补体素这样子。然后可能呃开盘前啊，可能八点多喝一瓶，然后然后然后可能到十一点会饿，我就再去呃补，再再去再去吃东西这样子。
0: 所以你现在执行的是低碳嘛，就比较落实的，算是低碳
1: 。呃，你知道全家有一个那个什么给健身的餐盒
0: ，我还真不知道。对
1: ,对健身的，它就是有一些蔬菜啊，类似真的鸡胸肉，然后配一点饭跟菜这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯它就是说这是 f 健身的人
0: ，像大家都以为我们在帮全家打广告，从就是上一集到这一集，
1: <笑><就>没办法，我健身我的全家点数太多了，所以要把它用完。
0: 可以分享一下点数是哪里来的吗
1: ？刷那个快钱包，还有那个点数。
0: <笑>今天真的没有广告，对不起大家。好，所以你说它上面就会有算好的碳量跟蛋白质，还是你觉得说它它主打健身餐，所以你运动就吃那个就好，无脑吃。
1: 我我其实没有特别看呐、啊，但是我就是知道说至少不能，至少不能吃那种什么什么饭一大堆的那种，对，饭有那种饭一大堆，然后没有菜，然后一块肉的那种就不能吃这种，反而就那个比例是那个那个比例是蛋白质要多，啊、蔬菜多，啊然后然后淀粉可以吃，但是就是就是一些一少少的这样少许。
0: 所以大家听得出来，森宏是非常有健康意识的人，年轻人
1: 也在减重了，稍微减一下，虽然也没有到真的很胖，但是，呃，体脂十八，然后想说可以回到年轻时候可能15这样子
0: 。对，谈到那个体脂肪，其实国人啊、呃，除了很爱熬夜之外啊，我们台湾人最,最大的肥胖体，应该说全世界啦，先进国家最威胁最大的健康问题其实是肥胖。因为 WHO 已经把肥胖定成是一种疾病了、喔，他不是说哦，我就只是胖，圆圆的很可爱。胖跟健康绝对是一个反向的，没有人说胖胖的，然后还可以很健康，基本上不太可能，因为你肥胖就会造成身体的发炎啊、心血管疾病啊，然后甚至哈跟三高会有关系。那盛宏在我有意识以来就认识他有意识啊，他就超级无敌注重体重。不过他说他最近胖了一点点
1: ，今年就去年呢，去年。忽然又胖了快应该快十公斤。对，我也不知道为什么
0: 。但他原本是超瘦哦，各位，他原本其实是超瘦。对我
1: 原本,我原本呃六十公斤，然后是从小瘦到大，吃不胖的那种人，然后现在就可能可能三十五岁就一瞬间就就就变七十了这样子，所以现在才想要回到可能回到可能呃再再再降一些，可能六七这样。<笑>
0: 其实我们在谈到健康意识的呃开始之前哈，第一个就是像生红这样，你要先意识到我现在的状态，就我现在的体重、体脂肪，哈，我我的睡眠状态、我的压力状态，然后去设定你的理想体重、体脂目标，才去执行，而不是一股脑的去，呃，谁说吃这个很健康啊？谁说这个呃这个营养品很好啊？或者说啊今天现钻石很好啊，就投进去，可是你其实不知道自己。还距离理想的状态有多么的遥远？那当然，执行之后开心的话，像像生活他的这些健康的生活形态，已经算是这样十几年了，习惯之后可以维持是是最好。那我们来谈一下他最近在执行的低碳饮食，因为我前面谈过很多的饮食方式，但真的还没有聊过低碳啊。碳水化合物呢，在呃我的单集当中很常出现，因为它是我们健康的敌人，可是又是必须的营养素。就卫福部卫福部的建议来说，应该每一天的卡路里当中要有 45~65% 是碳水化合物。不过好的碳水化合物很重要，刚刚生吼已经有了一些示范哈，什么加工的、啊、精致的、啊，尽量不要吃。所以如果呢，就一个一般的，假如说60公斤左右的男生或女生，一天的卡路里可能是 1,600 卡，那我们里面大概720。到一千零四十的卡路里是要来自碳水化合物，把它换成，因为一克的碳水化合物等于多少卡卡路里？一克的碳水化合物是，哎，很好，对。所以呢，刚刚提到那个例子哈，一千六百卡路里的饮食啊，大概碳水化合物会占一百八到两百六。你有你有，就是可以有马上投射说，哎、欸，一百八到两百六是吃什么东西吗、啊？像我们刚刚提饭好了，吃这是几碗饭。一百八十克是几碗饭？
1: 几碗饭？五碗
0: ？三碗？三碗？三碗？就是我们一般去那种呃，就你这样手拱起来这样一个小碗，这样一碗就,就有呃六十了，六十克的糖类碳水化合物。呃、白米饭哦啊，但是白米跟糙米的含糖量是一样的。那如果面的话，面的体积可以吃到饭的两倍就，就含有一样的呃一样的碳水化合物。不过面说实话比较精致，热量也可能会比较高，这样。那低碳就是呢，把你原本的这样的饭量，哦、喔，碳水化物的量直接砍一半。所以讲说呢，我是建议摄取的卡路里是一千六百卡，我一天可以吃三碗白饭，那我就直接砍半，变成一点五碗。好，但是大家其实各位，你们除了吃三餐会吃到饭之外，是不是其他地方也会吃到碳水化物？像零食
1: ，对，还有
0: 什么？或是除了零食之外，甜点
1: ？对啊。
0: 还有一些配菜，你里面可能也有碳水化合物啊，但是我现在一直想不出来，因为我也是不太吃碳水化合物的人，像是呃一些热炒当中
1: 哦,哦，根茎类也有吧
0: ？哦，对，根茎类，还有像甜不辣，哦，这也都是碳水化合物嘛，超多，但我们两个不太吃，所以一一時有点无法举例啊。还有呢像面包、啊
1: 、这些
0: ，好，其实所以我们很容易哦，你不要讲低碳啊，如果从建议摄取量来看，我们大部分的人。的碳水化合物也是吃太多的。那之前上一集跟大家说蛋白质太多，现在这一集又跟大家说碳水化合物吃太多，蛋白质跟碳水化合物都吃太多，但是我们的食量其实有限，所以我们有一个食物吃太少了，是什么
1: ？什么吃太少？什
0: 么种类的食物吃太少？我们蛋白质吃太多，碳水化合物又吃太多，蔬菜吃太少了啦
1: 。哦，蔬菜哦
0: ，你会有意识的去吃蔬菜吗？认真的增加。
1: 其实应该是不够多，我觉得，因为不是蔬果武器酒嘛，那所以男人一个成年男人要九种嘛，吃不到，真的吃不到。那
0: 分量呢？我有
1: 试过，我有试过九种去自助餐，然后九种呢，我就每个都吃，<笑>都都拿一口，九个，你知道这叫什么？日本<笑><可是 S 2> 那个精超精致的，对，<笑>超精致怀石料理，有沒有九个九九口九种，对我觉得太难了，对啊，所以。只能尽量啊，就尽量至少每一餐都要有一两种蔬菜吧
0: 。你会吃多少分量的蔬菜一餐？如果可以讲，就像在加自助餐选的话
1: ，自助餐自助餐我就是少那个、啊，就是多样少量，就每个都给它加一点<笑>这样子。<笑>青椒两个，<笑>对，然后什么什么花椰菜两个，这样子类似这种。
0: 它真的很认真。的，对对，颜呃，就蔬菜来说是越多颜色越好啊，种类越多，你会有吃到不同的植化素。不过重点就是，好，如果你觉得哇，这太难了，那我们至少先把分量吃到，因为现在绝大部分的人都是分量都吃太少了，我们把胃容积都给了蛋白质跟碳水化合物，那尤其是淀粉哈，很多加工的，所以热量也都太高了。那当然，肥胖就自然而然的
1: 。我有我有一种理论，不知道对不对？
0: 听听看，就是。
1: 如果你真的很喜欢吃什么，我比如说有人真的很喜欢吃面包，或者谁真的很喜欢喝真奶，我觉得这种人呢，我反而跟他，因为我知道他真的超爱，他没有不行，我就会跟他说好，那你可以吃，但是你就不要吃白饭。就是他觉得白饭还好，可是他真的很喜欢喝真奶的话，那你就可以一周呢可以喝个，呃，你真的很想喝，你也不要戒嘛，你不然你会超痛苦，你就一周可以喝，给你喝个两杯。但是你白饭你觉得还好，你就不要吃，等于是说你把碳水化合物的扩大给你爱吃的东西，不要累积你的，不要心里一直累积仇恨值。对，你知道有些人一有一种克制的就是仇恨值一直累积，后来爆发
0: ，就报复性饮食。对
1: 对对对对，所以所以我，我我我我我我的理论就是把那个就是。就是就是不要累积仇恨值，然后你就还是吃你喜欢吃的东西，但是你其他的东西你就知道说要替代掉
0: 。好，这个就是总量去计算是合<對>是合理的，因为我们刚刚不是就在谈量嘛，一百八十克的碳水化合物，你一天吃到三碗，那你说，哎、欸，我喝了真奶珍珠是淀粉嘛，所以那比一碗饭就变成了珍珠奶茶。对对对，总量来说这样是可以的，但就只有一个问题啊，就是品质的问题。嗯，就退而求其次哦。對,对对对。对，如果真的要吃到精致淀粉，我会建议你那一天就多吃一点蔬菜，看可不可以把它排掉，然后或是加运动，嗯，把运动加进来。嗯、好，那我也很好奇问生宏，因为你现在执行低碳，可是你也有在运动，你在运动日会特别的调整你的碳水化合物吗？嗯
1: ，会碳水化合物哦，也不会，就是都一样，蛋白质会吃多一点，啊、但是碳水化合物，因为我现在就想要减脂嘛。所以碳水化合物我就是都会控制、
0: 啊呃、有一个理论就是高低碳，你有听过吗？高低碳饮食就是高低碳饮食，就是,就是它在运动日会比较高碳，因为有一个理论是高一点的碳水化合物可以帮助肌肉生长，<成>对对对，还有促进新陈代谢，在运动日啊，所以这个叫高低碳。哦，好。但是有些人会吃错，他会觉得说哇，我运动日等于可以吃高碳，等于可以大鱼大肉暴饮暴食，那不是啊、喔。关键其实真的就是品质，真的就是品质。就是你选任何食物，不管是蛋白质还是碳水化合物，这个食物的本质，像地瓜就是很好的碳水化合物啊，南瓜啊，马铃薯，但是不是炸成薯条哦，类似像这一些。那其实有一些呃呃豆类里面也有也有所谓的碳水化合物，像红豆，好、哦，会有很多人不喜欢的三色豆里面的那个豌豆，它也是很好的蛋白质跟碳水化合物的来源。那、啊、毛豆主要是蛋白质比较多啦，就类似像这些，其实都是很优质的碳水化合物的呃选项。那我个人哈，真的是最推荐地瓜啦。虽然现在不是季节，可是它的纤维含量很高，维生素也很多，然后碳水化合物也是很安全的。哎、欸
1: ，那我觉得最方便买到的应该是全家吧？那但是都是全家，那全家的那个地瓜是 OK 的吗？哎
0: 、欸，全家是烤的，对不对？还是真的？其
1: 实因为没有在吃，我我怕它有加什么糖什
0: 么。啊，没有没有，它那个很单纯啦
1: 。哦， oh, oh, 就比较贵而已。好， oh, 就如
0: 果就一般路边来看的话，会比较贵。哦，好，对，很有趣哦。我们我有查到一个资料，就是一个英国的医学杂志，它在2018年有进行一个研究，发现呢，如果我们执行低碳水化合物的饮食，可以增加热量的消耗，所以的确可以治疗这个肥胖症的一个方式，但。但前提是你的胰岛素本身是正常的，所以低碳其实有一个族群不太适合，就是糖尿病患者。糖尿病患者他们不能随便的去任意的调整他们碳水化合物的摄取量。好，那那如果其他慢性病，像是肾脏病，碳水化合物的摄取量也要比较注意，因为他如果吃低碳，碳水化合物比较少，他有容易肚子饿嘛，他就可能会吃多一点的蛋白质。那如果本身肾脏病就就有的话，那吃太多蛋白质，当然肾脏负荷也会比较高
1: ，对
0: 。嗯、所以低碳水好有一个好处，就是可以去有意识的抑制我们吃了太多的精制淀粉，好，这、就是一定要把它戒掉。但小缺点就是有一些慢性病要特别注意，要经过专业人士的指导，好再来进行这样子的饮食方式。好，所以关于高、低碳、呃、低碳的部分，深红执行之后跟其他的饮食法，你觉得有没有什么不同？你个人作用在你个人身
1: 上。哎、欸欸，其实我真的是。年轻的时候，我都研究超多这种养生饮食，然后我一开始会看到什么哦，他提出什么一大堆论文，我就很信。然后我后来就是 A B C D E 的这种方法，又还还有人提倡要全素，然后然后所以我就看了很多，而且而且每个人都会讲出他的论文，所以我后来我整个的理解就是，我觉得那个。就是这种所谓的饮食，非常的因人而异，就是，就是等于是说，他不是说什么饮食方法就是对人类好，没有一定就是我是适合什么，你是适合什么，所以有人就适合断食，像像我有一个朋友他是断食，他说他哇多好多好，他身体变多健康，可可是我这种呃有胃食道逆流的什么，我可能就不适合，所以我给大家的建议就是说。你可以都看，但是你要清楚知道说，反正有可能不适合你啊，你要就踹踹看啊，踹出一个你比较就是觉得适合的啊。所以像我现在踹下来，我觉得就是呃、啊、可能断食不适合我，然后什么生酮更不适合，对，生酮因为很油嘛，对，很油啊，大鱼大肉又很油，所以那个对胃不好的人更不行，又要防蛋咖啡嘛，超油的咖啡，对。那那对啊，可能可能有些人是啊，但我就不是啊，所以等于是说，呃，就是对啊，我现在就会觉得说低碳对我还不错。那我其实我觉得啦，就是，诶、欸，都不要走极端就对了。就是你你如果发现这个饮食吧，它很极端的，就是不要什么，然后什么东西它要吃很多，这种你要非常小心
0: 。其实跟你投资的理念是,不是有点像。踹踹看，<笑>不要太
1: 就是呃对啊，反正就是都都要试试看啊，反正你就是找到一个适合自己的方法，应该是这样讲
0: 。嗯、呃，对，生活的理念跟我也是超级相近啊，没有一个百分之百适合每一个人的方式，毕竟每个人的身体状态跟反应都不太一样。好，就稍微让自己试试看，但是在安全范围内非常的重要。那如果真的有需要的话呢，其实有一些医院有自费的营养师门诊。你去付费，然后买个它，呃，三十分钟、一个小时，然后跟他讨论，然后执行了一个礼拜之后可以再回去，其实很方便，也很安全，因为你就可以把你吃的东西跟你想要执行的方式跟这样的专业人士做讨论。毕竟一般人要去计算什么蛋白质、碳水化合物啊，然后搭配自己可能你有在吃慢性病的药，有点困难啦，就可以利用这样台湾的资源。如果你本身呢是没有医疗需求的，没有慢性病的，呃、疾病正在治疗的话呢，但想要评估自己的健康，想要检视自己的饮食，现在呢，他小健康管理也推出这样子的一对一的客制化的饮食计划，欢迎大家呢来跟我联系。以上就是我们今天这一集的分享，那我们就跟生活说拜拜喽，拜
1: 拜。